0: Всім привіт! Це ProductMarketFed і його ведучі Марк та Іван. Будемо вдячні за ваші коментарі, підписки, донати з СУ. і всім гарного прослуховування. Всім привіт! Мене звати Марко Панасюк. Це перший сезон подкасту про українські IT-продукти, продуктові компанії та професію продакт менеджера українською мовою для української аудиторії. Зараз у нас іде повномасштабна війна з агресором, з Росією. Тому перший сезон буде про те, як українські продуктові компанії ведуть діяльність в цих нових умовах і як саме ми всі разом наближаємо перемогу України в цій жахливій війні. Зі мною зараз Юра Мухін, співзасновник міжнародного маркетплейсу Привет. Лалафо. Лалафо працює в кількох країнах – Азії та Європи. Це Mobile First C2C маркетплейс, створений українцями. Але про нього краще розповість Юра. Тому, Юра, тобі слово, зроби, будь ласка, коротке інтро про себе та твою компанію. І тоді продовжимо нашу розмову.
1: Так, привіт всім, друзі. Ми запустили ЛАФО 6 років тому. Ми вибрали ринки Центральної Азії. Це Киргизстан, Кавказ, Азербайджан і Сербію. Трохи згодом ми запустили Україну працювали і працюємо на цих ринках в такі класичні моделі класифайду, в рекламні моделі, окрім України. В Україні ми другий рік працювали в трохи незвичній моделі, яка дуже схожа до рікомерсу. Ми забирали у людей непотрібні їм речі, оцифровували їх суперефективно і частину з них продавали, частину з них дарували тим людям, які вони, яким вони були потрібні. Отак От ми працювали в Україні трошки більше року, і з початком війни ми поставили на паузу український наш цей процесний бізнес і перевезли його в Польщу. Мабуть, про це я також вам розкажу.
0: Так, саме так, про це будемо говорити. І, наскільки я знаю, у вас доволі хороші позиції там, в Азербайджані і Киргизстані. Ви ходите там, в топ-3 мобільних додатків, в топ-сайтів по відвідуваності. І, як я розумію, фактично діяльність зараз, яка ведеться в Україні і Польщі, вона якби прибуток не приносить, але компанія, вона функціонує завдяки тим ринкам, на яких, на яких ви вже доволі сильно закріпилися і вийшли в операційну прибутковість, як я розумію.
1: Так, саме так, ми прибуткові вже кілька років, і ту діяльність, яку ми здійснюємо в Україні і в Польщі, це такі інвестиції в благодійництво і на які ми заробили на інших ринках, скажімо так. А на цих ринках ми досить успішні проєкти, великі сервіси, топ-сервіси топ країни і топ-взагалі онлайн-площадки країни по всім показникам. От, власне, бізнес там розвивається дуже добре.
0: Зрозуміло. Юра, от 24 лютого... Якби вранці прикидаємось, трапилася війна. Як взагалі цей день почався для українського офісу «Лалафо»? Як Ви взагалі, чи були готові, який у Вас був такий BCP-плен? Тобто взагалі, що Ви робили в перші
1: дні? Цікаво, цікаво згадати ті перші дні. Насправді, ми за декілька днів до того майже про це мало хто знає, навіть у нас в команді, але ми за кілька днів до 24, 24 лютого майже е, організували е, місце для можливої релокації е, всієї команди на Західну Україну. От, але нам не вистачило буквально кілька днів, там один-два дні, для того, щоб це завершити. Тому 24 лютого, коли я згадую мої думки про команду і про офіс, вони були десь про те, що блін, нам не вистачило пару днів. Ми я думаю, що 24 зранку більше займалися сімейними пересуваннями всі в команді. Але вже там ближче до обіду ми почали контактувати і вирішувати, як, як далі рухатись. Велика частина людей переїхала одразу в сторону Заходу. Хто лишився в Україні на Заході, хто перетнув кордон, поїхав до Польщі, наприклад. От. Але, я думаю, що навіть з першого дня ми почали брейнстормати і думати про те, що ми можемо зробити для того, щоб, щоб це припинити, це, чи якось протидіяти війні, яка почалася.
0: А у вас вся українська команда вона в Києві знаходилась чи, чи ще в інших
1: містах були офіси? Майже вся в Києві. Віддалені працівники у нас також є, але там переважна більшість людей – це Київ. Є в нас ще команда розробки в Черкасах, от, невелика, ну, якось так.
0: А скільки це сумарно людей у вас в Україні, якщо порівнювати з іншими ключовими вашими ринками?
1: Близько 40 людей в нас було в Україні, порівнюючи з іншими ринками. Просто моделі різні, у нас в Україні більше людей, які там працювали на складі. Um, в, на інших, взагалі нас там 140 людей uh, на всіх ринках. Команда. Тому ну, це там, не знаю, третина, третина людей була в Києві.
0: Угу. Тобто, але девелопмент, так і розуміється, суто українці,
1: а в тих країнах там більше так. модератори, якісь там антіфрод-спеціалісти. Так, 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 так. Спорт. Це звісно. різні ролі. Та, та, та. На ринках більше маркетинг, продажі, модерація. В Україні це центральний офіс плюс все
0: угу. Зрозуміло. Тобто ви займалися перші дні релокейтом працівників і їх сімей фактично. Коли, коли, коли пішла розмова, щоб відновити бізнес-процеси і думати, що робити далі з українською командою?
1: Ну, от я згадую, мені здається, навіть в перший, перший день ми про це почали е, говорити і думати про те, що ми можемо зробити для того, щоб насамперед допомогти людям. Е-е, а, ні, дивись, я, я зараз згадаю, перше, що ми зробили, взагалі це було зроблено моїм партнером Ані протягом, не знаю, там, години. Ми виплатили наперед людям всі зарплати. Uh, тобто у нас виплати відбуваються uh, на початку місяця. Зазвичай це було 24 лютого, і ми, якби вранці, от, одразу, перше, що зробили, це виплатили всім uh, зарплати наперед, а розуміючи, що людям потрібні гроші для того, щоб пересуватися. Ну і там для, для різних інших потреб, а uh, ми в перший день почали думати про те, як допомогти і пропонувати допомогу. Людям, якою насправді користувалося на так багато членів команди, всі якось самостійно мали якісь плани і самостійно вирішували, що їм робити. Не було в нас централізованого такого, знаєш плану, що ми там, якщо війна, то ми всі збираємося тут, їдемо туди. Там такого нічого не було. В нас взагалі така філософія в компанії. Персональної волі, та і відповідальності персональної, тому кожен сам а, був бійцем ну, в ці перші дні за свою безпеку, от але якщо поступали нам якісь запити про допомогу, це, мабуть, був перший пріоритет, щоб допомогти там грошима чи квартирами, чи там ще зв'язками, знайомствами, а, щоб цю тему може власної безпеки закінчити. Ми близько 40 людей перевезли, допомогли перевезти з родинами в Польщу. Там зараз перебуває мій партнер Аня Поліщук і наші інвестори, польський фонд, дуже сильно нам допомогли з цим, власне, з фізичним таким матеріальним забезпеченням, житлом, іншими якимись речами, допомогою інформаційною, вони зараз в Познані живуть в квартирах, які допоміг надав нам наш інвестор польський, який дуже переживає за українську долю і якби, з чистим серцем допомагає. Тобто ми 40 людей десь перевезли в Познав. Угу.
0: Зрозуміло. Слухай, до речі, комунікація з інвесторами. Як я розумів, польські інвестори, вони умовно так війна вона сильно переграла плани багатьох бізнесів вашого теж які розуміють по планам розвитку в Україні і які розуміють польські інвестори вони такі що цінності first називається мають більше значення ніж профіт як вони взагалі чи можеш більше розповісти поставилися там до початку війни в Україні
1: чи це якось призумає ну, нам дуже дуже, 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 дуже поталанило з інвесторами. У нас два а, таких великих інвестори фонду: це польський фонд і швейцарський а, швейцарський фонд, а, і український інвестор, а, а, який на Сід Сід а, етапі до нас зайшов, то всі, всі інвестори, а, ну українські зрозуміло, а польські, швецарські з великою такою підтримкою поставилися, незважаючи на те, що, як ти кажеш, це все викликає ризики для бізнесу, проблеми і так далі. І так далі. Це ті теми, які ми почали обговорювати, може, ну не знаю, за тижні-три від початку війни. Тобто весь цей час, два-три тижні, ми е, про це взагалі не говорили з інвесторами, ми говорили про те, яка нам потрібна допомога нашим людям з команди в Україні фандрейзинг, дрони, тепловізори, медичні різні штуки, критичні, і так далі? це те, чим займалися наші інвестори. Нам дуже повезло. З тим, що про бізнес ми почали говорити там через три тижні? А спочатку ми отримали підтримку і моральну і. Матеріального і всякого роду з боку інвесторів спрямовано на власну безпеку людей і, і підтримку України. Ну, частина наших людей взагалі жила вдома у одного з наших власників великого фонду, який в нас інвестував. Для, для розуміння для історія така. Угу.
0: Зрозуміло повертаючись до теми того як ви реорганізували свій бізнес і орієнтували його там на волонтерство і гуманітарну допомогу в Україні поділишся як саме ви цей процес організували що трапилось з українськими складами чи вони вціліли і чи зараз вони використовуються і як Ми взагалі вцілі. ваша модель буде працювати
1: зараз вони вціліли, вони використовуються в якому форматі зараз? Ми е, роздаємо безкоштовно там, близько 50 тисяч товарів, у нас лишилося на складі. Ми їх е, там, вже пару тижнів роздаємо безкоштовно людям в Україні. Вони їх просто замовляють і платять, там, здається, 15 гривень за доставку. Ми з, у, з «Укрпоштою» домовилися про такі спеціальні умови, за що їм дуже дякую. Дякую. Е, і ми, ми в Україні склад роздаємо, так? От просто безкоштовно роздаємо всім, всім кому це треба. Як ми вирішили приїхати в Польщу, ми побачили, наші хлопці, дівчата, родини, які приїхали в Польщу, побачили проблему, яка є з гуманітарною допомогою там. Тобто ці хелп-центри, куди звозили, мабуть, хто хто особисто не бачив, бачив багато фотографій, там, де купа речей лежить там на підлозі, і памперси і зверху, одяг зверху, зверху медикаменти, і неможливо нічого знайти, і, і, і якось визначити, що тобі треба. І люди, люди проводять там годинами час в там, цих центрах для того, щоб отримати, що їм потрібно, і, взагалі знайти, що їм потрібно, і ці там десятки волонтерів, які бігають а, щиро а, пробуючи допомогти, але, ну, м'яко кажучи, роб, роблячи це не дуже ефективно. Ми, коли це все побачили, а, наробили відео фоток і а, подумали, блін, так, це ж те, чим ми в Україні займалися. Ми а, робили ефективним um, процесом uh, одиничних речей, тобто унікальних речей. Не тих, які там нові поступають великими партіями, які нескладно оцифрувати. Можна інвестувати це, там, в це півгодини, чи не знаю, навіть чотири години, в те, щоб оцифрувати партію з тисячі е, телевізорів. От ми займалися іншим, ми оцифровували одиничні речі, е, які до нас приходили. Тобто вони, кожна нова річ була не схожа на іншу. І е, що сталося зараз, коли волонтери почали приносити свої речі, те саме. Тобто всі речі різні. Як тобі як, е, переселенцю, е, як тобі, як переселенцю, знайти твій розмір, е, твоєї категорії, твою категорію речей, твій розмір, який тобі потрібен? Ну, майже нереально на цих великих складах, там, де все в параміжку валяється. От ми це все побачили, е, подивилися статистику про... Тоді було, здається, ще 2 мільйони людей, які виїхали за кордон, зараз вже набагато більше, і зрозуміло, що це, ця проблема, вона не вирішиться за місяць, що це, мабуть, перспектива 6-12 місяців, і ми можемо сильно допомогти з вирішенням цієї проблеми. І почали будувати в Польщі а, той самий центр, як ми побудували в Україні. Це в Познані, чи, чи ви в кількох місцях так, Це в Познані. Нас підтримала мерія познанська, дала нам перший склад безкоштовний, і ми там побудували все, що треба для обробки великої кількості речей, і вже ну, активно дуже роздаємо, оцифровуємо, роздаємо речі. Це працює так, що нам привозять або гуманітарні, організації або особисто просто люди присилають посилки з речами, ми їх оцифровуємо, викладаємо на апку на, на сайт LaFo.pl і ем, переселенці українські вибирають, замовляють, отримують і річ безкоштовно, і доставку безкоштовно. Тобто ми покриваємо всі, всі витрати, які пов'язані з отриманням от таких речей.
0: Слухай, а на польському ринку ви вже були ж представлені до початку?
1: Ні, ні, ні. Тобто ні, ви
0: запустили ні, ні. фактично такий новий ринок з нуля і польську версію додатку за кілька Абсолютно, тижнів так. фактично? Так, так,
1: так. так. Ого. Не, 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 просто, не просто польську версію додатку, це, мабуть, не найскладніша задача була, але ще й фізично. Тобто ми... Mm-hmm. Окрім, окрім цифрової складової, в нас є велика фізична складова, тому що ми фізично обробляємо ці всі речі і зберігаємо їх до відправки. Тобто це такий повноцінний, повноцінний e-commerce проект, тільки безкоштовний.
0: Тобто по факту вам потрібно дуже багато людських рук на місці, на складі, щоб відфотографувати ці всі різні товари там правильних ракурсах, потім ви його завантажуєте собі в свою програму, у вас там якесь ядро є натреноване там на фотосетах різних і датасетах, які його аналізує і визначає, що це за товар, там рекомендована ціна, чи, чи, чи як воно працює, тобто воно ж автоматизовано на певному етапі, виходить.
1: Ну, на частину, так, частина автоматизована, але людська складова там також велика, От, і дійсно потрібні люди, які це все роблять. У нас є пару відосів, як це відбувається. Мені здається, кому цікаво, прикольно було б глянути Там все видно якраз. Це а, д, 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 дв, дв, дві основних зони, так би мовити, у нас. Перша зона – це зона оцифровки, там де працюють наші а, оцифрувальники, оператори, які використовують... А, використовують обладнання спеціальне, яке ми розробили, і розробили до нього софт, е- яке дозволяє дуже швидко оцифрувати одну річ. Тобто зробити фотографії швидко в таких ракурсах, які потрібні, плюс в... так, щоб потім ця штука виглядала красиво, і описати проблеми, які про проблеми і взагалі описати річ, яку ми оцифровуємо. А, і друга зона це така складська зона: це зберігання, це потім знаходження, це всі ці баркоди, ячейки і так далі. Тобто, чисто с- менеджмент складський. От так це працює.
0: Чудово, якщо даш мені ці лінки, то я їх навіть додам в опис до запису і коли буде цікаво вони зможуть перейти подивитися плюс я додам лінку на ваш польський сайт я бачив там є дві такі call to action кнопки там зробити пожертву і передати речі ось ці речі які розумію там Людина залишає заявку, і потім з нею зв'язуються там, модератори, волонтери, там, чи, чи хто з ними зв'язується? Як, як, це, як цей процес збору речей у Польщі відбувається?
1: Можеш розповісти? Дуже просто. Там різні способи є. Ти можеш просто відправити нашу адресу, у нас є адреса посилку з речами, ми її приймемо і оцифруємо твої речі. Дуже швидко. Або ти можеш подзвонити, і ми можемо там, супроводжувати твій дзвінок і допомогти тобі пояснити, як це все працює, розказати, куди, куди відправляти речі і так далі. Ми не забираємо в Польщі речі самостійно у людей вдома, а тільки просимо їх прислати нам ці речі на адресу складу.
0: А ви відправляєте також речі в Україну?
1: Ні, зараз в Україну ми речі не відправляємо. Це, е, можливо, ми будемо робити трохи згодом, але зараз ми працюємо тільки сфокусувалися на переселенцях тільки в Польщі.
0: Угу. А як щодо інших країн? Чи є плани там е, запуск в інших
1: країнах, куди теж українці переїхали? Е, будемо, будемо бачити, не знаю. Е, це складна історія, тому що м- це все фінансується нами, і ну, ти розумієш, що це не приносить нам uh-huh. е, н- ніякого доходу, а тільки вимагає інвестицій. Це, ну, по суті, благодійництво в, в чистій формі. Uh-huh. От. І е, ресурси, звісно, що у нас обмежені. Ми, якщо знайдемо підтримку фінансову таких от ініціатив, е, з чим ми зараз працюємо, з пошуком такої підтримки, якщо ми її знайдемо, то можливо, будемо масштабувати це, от якщо не знайдемо, то будемо своїми силами в обмеженій такій кількості допомагати людям.
0: А, можливо, ви якось рахували, і чи ти можеш розкрити ці цифри десь забезпечення діяльності в, в Польщі, фактично, в, в грошовому вираженні це десь скільки коштує компанії? І ви, якісь метрики які поділилися там від нуля там, до, до яких угу. обімів вам вдалося вийти за ці кілька тижнів фактично?
1: Угу. Ми, ми за перший тиждень відправили близько 10 тисяч речей людям за перший тиждень. Щодо інвестицій, то ну от, грубо, грубо дуже, якщо брати тільки операційну складову без там, розробки продукту і так далі. І так далі тільки операційну складову, а, а, існування одного центру процесного, який на місяць а, здатний а, відправляти близько 100-150 тисяч речей, коштує близько 35 тисяч євро.
0: Це включає це, там якісь певні виплати
1: працівникам,
0: працівникам?
1: Це все, це працівникам, це оренда складських приміщень з великими знижками або, або безкоштовно, так як нас зараз підтримують. Тобто це не комерційні ціни, я тобі кажу, це не а, на те, що ти можеш відкрити інтернет-магазин з такими ага. витратами. А, от в, нашому, в нашому кейсі це складає близько там, 35 тисяч євро. А, центр операційний з зарплатами людям, з усіма витратами на там обробку цих речей, відправку цих речей і так далі, управління, е, який може за місяць відправити до 100, 150 mm-hmm. тисяч речей. І,
0: і фактично це не ринкові ціни, або всі учасники процесу розуміють, що це допомога українцям, і, так. і, і це така як напівволонтерство, чи як це можна назвати, навіть правильно?
1: Так, так. Ну вони насправді вони близькі до ринкових, не так, щоб це там вразиво не відрізнялося але вони нижчі, нижчі, ринку, звісно.
0: Зрозуміло. А в Україні наразі це просто лише йде зараз роздача залишків складських запасів, чи, чи теж ви приймаєте речі? І... Не приймаємо,
1: не приймаємо, роздаємо складські запаси. 50 тисяч речей ми зараз майже роздали. А, ну як роздали? Треба розуміти, в чому ідея взагалі і польського проєкту, і українського. І, ми роздаємо не так, щоб від, там, відвести комусь коробку та, з речами і там, залишити на складі. А там щось з ними буде відбуватися, чи вони на ганчірки їх відправлять, чи там, не знаю, дадуть дитині ексель розмір. 에, нас це не турбує. Тобто ми так не працюємо. Ми навпаки 에, роздаємо. Коли я кажу роздаємо, це означає, що людина зайшла, вибрала саме цю річ, саме цього розміру, замовила її, як в е-комерсі якомусь, і отримала її безкоштовно абсолютно.
0: А, а якесь інформування українців в Польщі, що є такий сервіс, воно здійснювалось вами, чи як взагалі нами партнерами,
1: Нами партнерами, так, соціальні мережі, всякі групи, де допомагають українцям, де є українці. З інформуванням не бачимо проблем зараз.
0: Угу. Зрозуміло. Бо, бо так, як я розумію, там взагалі просування якоїсь платформи, маркетплейса на новому ринку е, якби, потребує багато інвестицій в маркетинг, щоб, щоб була велика кількість користувачів.
1: Наша інвестиція, наша інвестиція полягає в тому, що в унікальній пропозиції ти отримуєш безкоштовні реті. Угу. Ця інформація розходиться дуже швидко.
0: Зрозуміло. Слухай, ще я читав фейсбук-сторінку, ну, дивився лалафо українську і бачив там перші дні тижні, ще писали, що був такий сервіс на пішимі, як це правильно сказати, так. ваш був. Ти ви його самостійно створювали, чи з кимось колаборацією, чи він, на твою думку, Берус, він,
1: він до лалафону мав ніякого відношення. Я, мабуть, розкажу про волонтерські проекти, які, uh-huh. які ми робили і продовжуємо робити. Це а, а, такий величезний просто список а, ініціатив, які а, робили і роблять члени команди нашої. От е, вони виникли в результаті там брейнштормів того, що м- може допомогти е, Україні, і в результаті там якихось особистих ініціатив. А як їх умовно можна поділити? Е, перший блок великий це такі інформаційні проекти різні. Е, ми ними займалися перші декілька тижнів війни, оскільки мали таку наївну надію про те, що інформація, розповсюдження інформації може допомогти. Там росіянам зрозуміти, що відбувається, що їх там обманює політичне керівництво України, і е, виходити на вулиці, мітингувати, там зупиняти цю всю історію. <кій> тоді ми зробили е, тоді. Ми багато інвестували в рекламу, е, рекламу е, полонених. Почали з'являтися відео з полоненими російськими, і ми інвестували в то, щоб рекламувати їх серед людей з їх, їх локацій, і це насправді дуже добре працювало, оскільки ми бачили, що коли ти показуєш не знаю бурята москвичан, вони Кажуть, що, що це фейк і взагалі не зрозуміло, що. А коли ти показуєш там дегестанція дегестанція, вони кажуть, цей хлопець там з мого села, це дійсно таке село існує і це катастрофа, що відбувається. Ми бачили в цьому досить великий ефект. А, і займалися цим декілька тижнів, аж поки Росія не заблокувала всі можливості, ну, більшість можливостей для простого розповсюдження інформації через mm-hmm. uh, платну рекламу uh, Facebook, Інстаграм uh, і інші канали.
0: Тобто це і ВКонтакті було, які я розумію, пробували, да?
1: так? Так, багато де пробували і багато де виходило, і це мало якийсь такий локальний резонанс. Uh, але цей інструмент був заблокований, перше. А друге, до нас почало приходити відчуття того, що, ну окей, це, це створює якийсь локальний резонанс, але він не дуже ефективним здавався. І якраз от в цій інформаційній кампанії також виникла ідея зробити цей сервіс, про який ти запитав, напиши «Ми». Це... Там, група людей, волонтерів, які його зробили. Е, його ідея в тому, що ти можеш відправити смс-ку або емейл е-м, росіянам, розказати їм правду, що відбувається. Наскільки він був ефективний, я думаю, що досить ефективний. Там, мільйони повідомлень було відправлено через нього. От. І знову ж таки локальний якийсь ефект стався, відбувся. Але потім... Е- Такий другий етап, та? другий етап волонтерських проєктів – це коли прийшло усвідомлення того, що росіяни умовно не вийдуть на мітинги і не звалять Путіна. І ну, питання, що ми можемо робити, щоб бути корисними. Тоді почалися проєкти, пов'язані з забезпеченням армії закупівля медикаментів за кордоном, пошук бронежилетів, пошук там, постачальників автомобілів, які можна купити там, безкоштовно отримати чи дешево купити десь за кордоном. Це все-таки великий блок проєктів по забезпеченню, яким займалися люди з нашої команди. Ну і не тільки з команди, розміж це, ну, uh-huh. ти знаєш, як це працює, це, це там групи, друзів, знайомих, які там спонтанно сформувалися і виконують якусь задачу по забезпеченню. Але ми як команда, як компанія, ну, я думаю, що інвестували якісь мільйони гривень, там, може 3-5 мільйонів в цей блок по забезпеченню армії. Ми забезпечували конкретні якісь підрозділи, тобто там є підрозділи, які ми знаємо, довіряємо, що він дійсно потребує цих речей, що це актуально, що він не в теробороні на Львівщині, а дійсно там десь близько до фронту. І ну, от повністю там, від А до Я могли забезпечувати якісь підрозділи, або допомагати, привезли 9 автівок для, для ЗСУ за цей час. Такий великий блок проектів. А, і зараз до чого ми прийшли, ну я прийшов до того, що проєктів стає дуже багато волонтерських і забезпечення стає менш актуальним, так би мовити, тобто там якісь дуже критичні речі закриті або закриваються ініціативами, великими фондами, які замовляють, забезпечують, і зараз ем, ми Є така ініціатива фонду, який невеличкого фонду, який допомагає якимось особливим волонтерським проектом, тобто проектами, які не може реалізувати там великий фонд, чи для яких для реалізації яких потрібні якісь особливі навички. Ну, наприклад, там є команди хлопців, дівчат, які займаються. Механізмами скидування різних подарунків з дронів. Це ж е, штука, яка потребує особливих навичок, це штука, яка, яку не можна просто замовити, і вона буде все працювати. Хоча є е, елементи, які замовляються, і готові речі, які можна замовляти, але все одно, тобто, щоб це роб- зробити класний продукт, е, е, потрібні спеціальні навички, і це не те, що воно з'явиться само по собі. Чому потрібно допомагати? От ми шукаємо і допомагаємо, хочемо допомагати, от якимось таким особливим проєктам. Цим займається один з моїх колег з, з команди, і інший приклад цікавий, як на мене, проект, яким інші колеги займається, допомагає виробляти. виробляти турнікети і інші е, штуки для е, те, що можна пошити та, е, mm-hmm. в Україні, те, що потрібно для армії, те, що можна пошити в Україні, там рпс підсумки, підсумки, так, тактичні, та, тактичні ремені і так далі. Так все те, що ми намагаємося, намагалися і досі намагаємося там, десь знайти по знайомству в Чехії, в магазині, щоб там за 150 євро купити, все це можна купувати і виробляти в Україні. І от, о, о, одна з о, ініціатив, і наш СІТО виступив о, ініціатором, чи не знаю, як правильно це сформулювати, але о, драйвить о, ідею, о, і в них, в них є вже успіхи, результати о, виробництва дуже крутих турнікетів в Україні медичних турнікетів і оцих всіх тактичних, тактичних речей для армії, для... от такі проекти, мені здається, дуже важливо підтримувати. і Це ті проекти, в яких ми можемо бути корисними ну, особливо так, маючи якесь розуміння, як будувати продукти, де брати гроші під це будівництво. Мені здається, тут в таких проектах можна бути більш корисними, ніж в проектах закупівлі тактичних рукавиць там, для підрозділу.
0: Так, так, розумію. Слухай, а ця ініціатива про підтримку спеціалізованих груп людей, які, наприклад, там роблять ці самі механізми скидування, або якісь технологічні речі, що допомагають там, бійцям. Це ви шукаєте таких людей там, по контактам, особистим, знайомам, чи, чи, можливо, є якась у вас сторінка?
1: Ще ніякої сторінки немає. Немає ніякої сторінки. Це е, поки така концепція, яка, яку ми е, пробуємо на особистої знайомості. Але я думаю, що ми хотіли би е, розширювати коло коло е, запитів та про допомогу в таких саме проектах. Е, ну най, най, най найкраще, найкращий приклад це інвестиційні фонди, які інвестують в бізнес, які в яких є там, певні етапи, певні стадії проходження запиту від е, ідеї е, до якоїсь підтримки. От ми хочемо це створити тільки в дуже скороченому, спрощеному варіанті, звісно, щоб там, люди, які роблять реально особливий якийсь крутий проект, який має перспективу е, впливати на безпеку країни сильно або довгостроково, що теж, теж означає сильно, е, ми би хотіли йому допомагати грошима, ідеями, там, всім чим можемо, безкорисно зрозуміло.
0: До речі, ця твоя історія про еволюцію підходів по допомозі Україні в цій війні дуже схожа на те, що було у мене. Там, в перший там, день війни просто неможливо, неможливо повірити, що це трапилось. Ти закидаєш в «Повернись живим» спецрахунок Збройних сил України грошами, які є на рахунках. Потім інформаційна кампанія, так само там комунікація з росіянами в соціальних мережах. Ми так само робили, були чат-бота, який розсилав СМС по базам телефонних номерів росіян в, в Телеграмі і так далі. Але то все обанилось. Потім займалися тим, що розміщували відгуки на Google Maps в російських локаціях там, з фото там, полонених, там, мертвих росіян і так далі, щоб росіяни виходили на вулиці. І Потім була така, знаєш, як би організація у малі групи, де люди намагались допомогти там близьким, хто попав підрозділи, шукали там якісь виходи на закупівлю різного спорядження. Потім то все організовувалось, якісь такі координовані робочі чати у нас, де фактично можна знайти все, що завгодно. Типу є люди, які знають, де купувати машини, як купити і перепрошити старлінки привезти в Україну з Польщі і так далі. Там, і закінчуючи контактами покупівлі якихось таких базових речей, як тактичні рукавиці там, чи пошук турнікетів. Там, так само колеги почали шити тактичні ремені, в кого був 3D-принтер, друкувати пластик для турнікетів. Таке. І фактично зараз ми на цьому етапі. А наступний етап, який я для бачу, це те, що так говорив з друзями, спадає інтерес і енгейджмент мирних жителів інших країн до війни в Україні, кількість гуманітарної допомоги, вона зменшується. Типу, і тут, можливо, який ще наступний етап – це підтримання інтересу і е, розуміння важливості е, іноземцями в інших країнах. Я не кажу про Польщу, а про тих, хто далеко від війни, умовно. Що необхідно там допомагати Україні і надавати далі там, фінансову чи якусь гуманітарну допомогу фондам. Щоб воно все надалі машина працювала і українські там, громадяни, які зазнали лиха, і українські військові мали належне забезпечення. Тобто, те, що я для себе ще бачу додатково. Тобто, продовження інформування, якісь інформаційні кампанії і, і збір коштів допомоги в інших країнах.
1: Круто. Звертайся за, за, за допомогою, якщо буде потрібно якась в цьому проєкту. Ну, я бачу якраз... Якраз цінність нашу в тому, що в нас є бізнес-досвід і якісь фінанси або можливість підрейдити ці фінанси для реалізації якихось точкових, дуже ефективних проєктів.
0: Да, я бачив, ви ще займалися купівлею дронів для аеророзвідки?
1: Багато купили дронів, я вже розбився з, з рахунку, так і... Uh, останнім часом ці дорогі купували матріси, матріс 300, там один дрон з тепловізором, з камерою, коштує під 20 тисяч доларів, 14-15 тисяч євро. Uh, і вони, це, також, так, це також цікавий напрямок, який безпосередньо впливає на результат uh, бойових дій. Так. крутість дрон, дронів в тому, що вони дійсно працюють і ти бачиш потім, коли відео, на якому за, за допомогою такої пташки навели а, на, на окупанську техніку, а, артилерію і вона спрацювала, тут тобто, ти розумієш, що якийсь вагомий відсоток в ці в цьому результаті належить саме цій пташці. Так, да, да. я десь читав таку
0: інформацію, що після перемоги українська армія буде однією з самих найтехнологічніших і просунутих в користуванні дронами для ведення бойових дій.
1: Але для того, щоб це сталося, треба ще багато працювати. Я бачу, що є враження того, що, ну, там, на Фейсбук листаєш, і... Uh, багато інформації про різні ініціативи. Там хтось виробляє в Україні, починає виробляти дрони, або виробляє механізми скидування, або там ще якісь штуки робить. І uh, враження складаються від того, що в нас вже це все працює на такому промисловому масштабі. Ніфіга, це все ні. не працює. Не, абсолютно, навіть близько не працює. Uh, ті запити, які ми відправляли від розділів, які там на, на нулі знаходяться про... Забезпечення такими речима, чи навіть не забезпечне правильно забезпечення а купівлю цих речей, а вони всі вже там місцями без розгляду, тобто вони виробляють так, а але в дуже маленькій кількості для а, дуже пріоритетних напрямків і для там певних а, людей або фондів, або тобто це ми далекі дуже від того, щоб мати. Високотехнологічну армію. І для того, щоб це сталося, треба ще працювати і працювати. І тим людям, хто вважає, що це, це вирішена тема, вже вирішена проблема, і не варто туди інвестувати свої зусилля, я хочу сказати, що це зарано, продовжуйте інвестувати, ми ще далекі від цього.
0: Зрозуміло. Слухайте, таке ще питання, Ось, які плани? В компанії, ну і в тебе є зараз на час війни. Тактичні, стратегічні, і що буде після перемоги?
1: А в компанії плани частина планів не змінилася. Вони такі самі, як і були раніше. Це там є в нас певна довгострокова стратегія розвитку. Наших бізнесів на інших ринках, і вони залишаються. У нас є команди, які е, управляють е, цими, цими стратегіями, і там ну, мало змін відбувається насправді в цих планах. Е, ми ну, вдалося нам за час до війни побудувати достатньо автономні команди, чим я дуже пишаюся. Uh, що коли стався цей жах, uh, вони не потребували від нас дей-то-дей підтримки сильної і могли продовжувати розвивати бізнес, підтримувати і розвивати бізнес uh, своїми силами це така була перевірка на міцність uh, автономії, чи, чи реальна автономія, чи це все uh, чи це все ілюзія Тоб виявилось, що вона реальна Um, зміни про роботу в Україні відбулися суттєві від нас, ми, ну, по, по факту зупинили весь uh, бізнес в Україні. Сподіваюся, що ми повернемося uh, в Україну uh, якнайшвидше, uh, до перемоги чи після, не знаю, але як, якнайшвидше хотілося б, щоб ми підтримували. Повернулися в Україну і допомагали українцям, які ще потребуватимуть такої допомоги дуже, дуже довго. насправді навіть до війни ми за минулий рік порахували, ми більше ста тисяч товарів безкоштовно правило в Україні. Люди тільки там за доставку мали заплатити 20 гривень поштовій службі, а товари саме були безкоштовними і ми б хотіли це продовжувати на більшому скелі робити в Україні. Um, що буде після перемоги? Uh, я думаю, що uh, перемогу uh, не варто сприймати як uh, закінчення активної фази війни, як uh, остаточну перемогу. Uh, я думаю, що uh, нам варто всім і продуктовим таким технологічним компаніям насамперед. Uh, Зрозуміти, що цей конфлікт екзистенційний, він існуватиме дуже довго, і е, щоб перемога відбулася, це ну, тобто, це не якась подія, це на якийсь день, так, коли там от цього дня там все ми отримали перемогу, значить, в цьому протистоянні старого і нового, в цьому протистоянні світлого і темного що значить, будемо святкувати. Е, я думаю, що це довготривалий процес і е, перемога вона буде відчуватися потрошку в різних сферах наших життя і всередині України і в боротьбі з росіянами. От, тому ми налаштовуємося на такий довгий, дуже ультрамарфон. Е, будемо інвестувати в Uh, проекти, які допомагають uh, безпеці країни і, і, і людей наших. Uh, і, ну, тобто, я не очікую швидкої перемоги, якоїсь такої, знаєш, великої, яка б сталася і було б до, і було б після. Це я, 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 я такого не очікую.
0: Ти, ти, наче, прочитав мої думки, коли сказав про ультрамарафон, бо у теж, типу, в голові такі думки, що. Ця війна – це не спринт, це такий марафон, і навіть якщо буде перемога, мирний договір і перестануть вестися активні бойові дії, це буде лише початок. Тобто, бо все ще дуже багато роботи, і, можливо, навіть саме складне буде попереду, пов'язане з тим, щоб ми відновили країну, і називається знову не впали в якісь темні часи, які там були, коли ми були під пливом Росії, і умовно, щоб наше громадянське суспільство, воно збереглося, і працювало на благо країни, і ми змогли забезпечити обороноздатність країни. Тобто все тільки починається. З іншого боку, це говорить про те, що Україна буде країною можливостей, і хочеться вірити, що все буде добре, і воно буде швидше, ніж довше.
1: Україна вже країна з великими можливостями, яких немає ніде зараз, з унікальними можливостями. От для, для того, щоб їм ними користуватися, користатися, треба треба. Ну тобто, це не просто, це складно, і це, це потребує певного. Певного, певної готовності до складнощів і бажання цих складнощів щось інше конвертувати і створювати, а, а не тільки відпочивати і насолоджуватися життям. От, але Україна вже країна великих можливостей. Я думаю, що так буде і далі. Зрозуміло.
0: Ну, і в мене таке зараз останнє питання, фактично. На твою думку, в чому зараз, можливо, ти є, є і що буде головною такою унікальною перевагою України і українців? Саме в сфері там, IT-продуктів. Це складне питання. Я
1: не, я не знаю. Я не знаю, насправді, в сфері IT-продуктів. Мені здається, що в нас зараз рамка IT-продуктів, вона дуже сильно розширилася до взагалі будь-яких продуктів. Я думаю, що перевага велика має бути, якщо ми правильно до цього поставимося, в продуктах, які спрямовані на безпеку. Тобто ці всі security-продукти, так би мовити, ця категорія, продуктів від РПС до а, дронів, так? Це ті продукти, які, наприклад, якими славиться дуже Ізраїль. Чому? Тому що в них є небезпека. Відповідь на небезпека це круті продукти, а, які допомагають боротися з цією небезпекою. У нас так само. У нас а, обставини такі, що є висока небезпека навколо України і всередині України. І я думаю, що ця категорія безпекових продуктів і фізичних, і електронних, цифрових різних, вона буде бумити просто дуже сильно. Ну, вона не може не бумити. І це буде перевага українська на міжнародному ринку дуже сильно. Um, інше... Якщо не стосується безпекових продуктів, то е, перевага в тому, що є багато такої соціальної енергії в Україні. Енергії, яка е, надихає щось створювати, щось змінювати. Е, і я думаю, що от, ц, цей фактор, якого немає в багат, багатьох країнах світу, насправді, які вже вирішили багато проблем і е, рухаються так з легасі вирішених цих проблем, е- яке вже не відповідає потребам сьогодення, але просто вони вирішені там, таким чином, як е- колись, і вони продовжують користуватися тим самим всіма сервісами і продуктами. Це Fintech, наприклад, так? весь старий європейський жахливий, Uh, в порівнянні з uh, українським. От uh, в усіх сферах в Україні є така соціальна енергія велика на зміни, на створення чогось щось нового, і це, це даватиме перевагу. От, я думаю, що наші продукти українські будуть дуже конкурентно спроможними, якраз через те, що ну, ми просто не маємо, uh, не маємо права по-іншому їх робити. Ми не маємо можливості, це для нас загроза нашого існування. Ми не можемо по-іншому робити. Ми маємо робити щось дуже інноваційне, дуже круте, щоб перемогти довгостроково в цій боротьбі з, з державою, яка має купу природних ресурсів і яку підтримують багато інших держав, які також мають купу ресурсів. Тобто нам в цьому потрібно дуже сильно відрізнятися і ми не можемо не відрізнятися тому ми будемо відрізня... відрізнятися, і тому це е, головна наша перевага.
0: Дякую за відповідь. І наразі в мене немає питань. Можливо, є ще якісь речі, які ти хотів би додати. Е, якщо ні,
1: то будемо власне спілкувати. подякувати. Хотів подякувати за вашу ініціативу. Побажати, щоб ви не зупинялися і. і е, продовжували розмовляти і виносити якісь от смисли з цих розмов і надихати інших людей, надихати інших людей робити круті проекти.
0: Дякую, Юр. Тепер інформація для всіх. В дописі до цього запису будуть розміщені лінки на ЛАЛАФО і на ті відео, про які ми тут говорили, що Юра згадував про роботу саме їх протиснового центру. Також додам лінки на спецрахунок Збройних сил України» та фонд допомоги військовим «Коло», які теж роблять гарні речі, які засновані айтівцями. Тому разом віримо в перемогу України, наближаємо її, і будемо створювати і розвивати далі круті продукти.
1: Дякую. Все буде Україна.